0: 에베 소강의 18번째 시간으로 바울의 기도라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 모든 성도는 반드시 기도를 해야 하고 또할 수밖에 없습니다 그런데 우리가 평소에 하는 기도와 바울이 바울 서신 이곳저곳에서 가르쳐주고 있는 기도와는 그 내용에 있어서 많은 차이를 가지고 있습니다 바울은 자신의 편지를 받는 성도들에게 여러 차례에 걸쳐서 자신의 기도를 적어 그들에게 보냈습니다. 에베소 1장 15절부터 23절에도 기도가 나오고요. 빌리보서 1장 9절과 11절 사이에도 또 기도가 나오며 골로세서 1장 9절부터 12절까지도 바울의 기도가 기록되어 있습니다. 바울이 편지를 보내며 왜 자신이 하나님께 기도하던 그 기도를 이곳에 적어 자신이 편지를 받는 성도들이 그 기도를 볼수 있도록 한 것일까요? 바로 온전하고 바르게 기도하는 법을 가르쳐주기 위하기 때문입니다. 많은 사람들이 기도를 한다고 하지만 하나님의 뜻이 무엇인지 알지 못하고 자기의 필요, 문제, 또 원하는 것만을 강구할 때가 많이 있습니다. 그런데 하나님은 우리가 무엇이 필요한지 이미 다 알고 계십니다. 하나님이 우리가 하나님의 뜻대로 기도하기를 원하시는 이유는 이 기도의 과정을 통해 우리의 뜻이 하나님의 뜻과 하나 되는 결국 자기 부인을 이룰 수 있기 때문이죠. 여러분, 여러분의 자녀가 여러분에게 무엇인가를 요청할 때그 요청이 꼭 필요한 것이라면 대부분의 부모들은 잘 들어줄 것입니다. 그런데 얼토당토하지 않는, 또한 지금 들어주면 안 되는 그런 것들을 요구한다면 부모는 그 자녀가 그들을 깨달을 때까지 그 자녀의 요구를 들어주지 않겠죠. 하나님도 마찬가지십니다. 우리가 열심히 기도하는가가 그 기도의 응답의 여부를 결정짓는 것이 아니라 어떤 기도를 하느냐가 그 기도의 응답 여부를 결정짓는 것입니다. 이 땅에서 우리가 배워야 될 가장 중요한 것은 무엇인가 열심히 기도해 하나님이 기적처럼 우리 기도에 응답하셨다라고 하는 것이 아니라 그 기도를 통해서 우리가 하나님의 뜻이 무엇인가를 알게 되고 그 뜻이 내가 원하고 요구하는 것보다 훨씬 더 중요하고 가치있다라고 하는 것을 그 기도의 과정을 통해 배우게 되는 것입니다. 그래서 바울은 이곳에서도 자기가 무엇을 위해 기도하고 있는지 성도들에게 가르쳐줌으로 말미암아 이에베소 성도들이 바른 기도를 같이 할수 있도록 돕고자 한 것입니다. 그래서 14절과 15절에서 바울이 어떻게 기도를 시작하는지 이렇게 기록하고 있습니다. 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비누니. 왜 하나님을 각 족속에게 이름을 주신 하나님이라고 부르는 것일까요 바로 하나님께 기도할 수 있는 자들은 하나님과 이제 아버지와 자녀로 관계를 맺은 자들만 기도할 수 있기 때문입니다 기독교인만 기도하나요? 아닙니다 이슬람을 믿는 사람들은 어쩌면 기독교를 믿는 사람보다 훨씬 더 열심히 기도합니다 하루에 다섯 번을 시간을 정해놓고 기도하고요 심지어는 수업을 듣다가도 기도 시간이 되면 나가서 기도를 하고 오는 아주 철저하게 기도 시간을 지키는 사람들이죠 그런데 이런 타 종교뿐 아니라 세상 사람들이 하는 기도는 하나님께 드리는 기도가 될수 없습니다 그 이유가 무엇이냐면 바로 하나님과 아버지와 자녀로서의 관계가 형성되지 않았기 때문이죠 하나님은 하나님과 관계 맺은 자들에게 새로운 존재로서 새 이름을 주신 것입니다. 그래서 우리는 하나님이 자녀가 되어 이제 아버지 앞에 나가 우리필 피로를 이야기하듯이 하나님께 기도할 수 있는 것입니다. 그렇다면 성도는 하나님께 무엇을 기도해야 하나요? 첫 번째로 속사람이 건강하게 되기를 기도해야 합니다. 16절 말씀입니다. 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 바울은 에베소 성도들이 하나님의 능력으로 속사람이 건강해지기를 기도합니다 바로 이 속사람이 건강해지는데 가장 중요한 요소는 성령의 능력이 개입되는 것입니다 겉사람은 우리 능력과 노력과 또한 훈련을 통해 어느 정도의 변화들을 가져올 수 있습니다. 세상에서는 그리고 그 결과가 아주 현저하게 나타나기도 하죠. 여러분 육신적으로는 어떤 행위나 어떤 결과들을 그런 남들이 할수 없는 절제와 훈련을 통해 만들어낼 수 있습니다. 그런데 아무리 노력하고 아무리 애써도 할수 없는 것이 있어요. 바로 우리 속사람을 바꾸어내는 것입니다. 여러분, 이 속사람이라고 하는 것은 우리 영적 뿌리를 이야기하는 것이죠. 여러분, 우리 마음의 뿌리요. 내 생각의 근원이 되는 것이요. 내 마음에서 무엇을 주장하는 것이요. 그런데 그것은 내가 애를 쓰고 노력하는 것으로 절대 바꿀 수 없는 것입니다. 성령의 능력이 아니고는 인간은 절대로 변화될 수 없습니다. 그래서 우리가 기도해야 되는 거예요. 하나님, 나를 도와주세요. 내 마음의 근원을 바꾸어 주세요 하나님 내 힘으로는 불가능합니다 그러면 우리만이 아닙니다 우리 주변에 있는 사람도 우리가 노력하고 애쓰고 싸운다고 변화될 수 있을까요? 안 되는 것입니다 사람의 마음을 바꿀 수 있는 건는 오직 하나님뿐이신데 하나님이 바로 성령으로 개입해 오셔야지만 가능하기 때문에 바로 우리가 그것을 위해 기도해야 하는 것이죠 여러분 그래서 대살론 니과전서 1장 5절이 무엇이라고 이야기합니까? 이는 우리 복음이 너희에게 말로만 이른 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것입니다. 물론 이 복음을 받아들이는데도 성령의 능력이 필요합니다. 예수를 그래서 믿는 것도 하나님이 도우심이 아니면 불가능한 것이죠. 그런데 이렇게 성령의 능력이 임하면 어떤 결과가 나타나나요? 고린도후서 4장 16절입니다. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리 겉사람은 낡아지나 우리 속사람은 날로 새로워지도다. 여러분 성령이 강력하게 임하신다는 것은 다른 말로 이야기하면 우리가 자기 자신의 힘을 의존하는 그 의존이 날이 갈수록 점점 약해진다. 라고 하는 것입니다. 여러분 인간의 의존이라는 것은 일부는 나의 힘으로 의존하고 또 일부는 하나님을 의존하고 이렇게 양분에서 의존할 수가 없는 것이에요. 아, 내가 이렇게 똑똑한데라고 생각하는 사람은 하나님의 지혜를 의존할 수가 없습니다. 내가 이렇게 돈이 많은데라고 하는 사람은 하나님의 능력을 의존할 필요가 없죠. 여러분 의존이라는 것은 믿음이라는 것은 전적 헌신을 이야기하는 것입니다. 한쪽에 의지하고 또 다른 쪽에 일부를 의지하는 것은 그런 의존과 믿음이라고 부를 수 없는 것이죠. 하나님이 우리에게 믿음을 요구하시는 이유가 바로 거기에 있습니다 믿음이란 건 전적으로 하나님만을 의존하는 의존이 바로 믿음인데 그 의존을 위해선 자기를 부인해야지만 하나님을 의존하고 믿을 수 있기 때문이죠 여러분 그래서 하나님이 우리가 바로 이렇게 하나님을 의존하여 성령이 우리 인생에 개입해오셔서 나의 근원까지 바꾸시는 것을 우리 자체 안에서 내가 요청하여 하나님이 개입을 받아들일 수 있도록 하시기 위해 사용하는 방법이 우리 겉사람이라고 하는 내가 눈에 볼때 화려해 보이고 힘 있는 것처럼 의존하며 붙들 수 있는 그런 종류의 겉사람을 하나님이 점점 약하게 만들어 가시는 것입니다 여러분 인생의 과정 가운데 참 성도가 되어가기 위해선 그래서 반드시 겉사람은 날로 후폐하나 속사람이 그 과정을 통해 날로 새로워지는 그 은혜가 나타나게 되어 있는 것이죠 제가 뭐 이렇게 목회를 하면서 인생을 살면서 보니까 정말 인생 가운데 그런 겉사람이 이렇게 하나님의 개입으로 깎여나가고 실패를 경험하고 또 연약해지는 과정을 겪지 않은 사람은 그 내적 교만을 정말로 어 어쩔 수 없이 가질 수밖에 없더라고요 내면 에서 강박함과 교만을 가지고 있는 모든 사람들의 특징이 이제까지 자기 힘으로 안 되는 일이 없었고 실패를 경험해 본 적도 없고 내맘대로 여태까지 살았는데 그게 가능했던 거예요 여러분 우리는 그런 사람을 볼때 오히려 굉장히 부러워할 때가 많습니다 좋은 학교를 나왔고요 인생에 계획한 대로 일이 잘 풀리고요. 하는 일마다 뭔가 잘 되는 것처럼 보이는 그런 사람들이요 여러분 하지만 영적으로 보면 참 불행한 영혼입니다. 외적으로 한 번도 겉사람이 꺾여보지 않았기 때문에 내면 안에서는 이렇게 하나님을 의존하는 것이 아니라 여전히 자기를 의존하고 자기 힘으로 의존하며 그 힘을 확장하고자 하는 열망과 그 힘을 강화하고자 하는 그 무서운 교만으로 살아가고 있기 때문에 결국 그 사람을 통해 나타나는 모든 결과는 자기 자신을 위한 인생의 결과밖에 나타나지 않는 것이죠. 하나님이 그래서 우리 인생에 개입해 오셔서 하나님 내 겉사람을 꺾으시고 내 안에서 하나님이 뜻에 순종하는 새 사람을 만들어내시기를 기도하실 뿐 아니라 여러분이 기도해 주시는 그 대상들을 향해서도 바로 그런 동일한 기도들을 하실 때 하나님이 그때 그 속사람이 어떠한 능력과 은혜를 가진 존재인가를 반드시 드러내실 것입니다 에베소서 4장 23절과 24절은 바로 이렇게 그 속사람이 어떠한 모습으로 나타나게 되는지를 이렇게 기록하고 있습니다 오직 너희 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 여러분 이세 사람의 특징이 무엇인가요? 의와 진리로 거룩함을 받은 자가 바로 이세 사람의 특징이지. 여러분, 그럼 반대로 이세 사람으로 더 입지 않으면 어떤 인생을 살고 있다라는 거예요? 불의한 채로 살아가고요. 비진리, 거짓말을 따라가고 있으며 거룩하지 않고 그의 인생을 통해 부정함과 더러움이 표출돼 나오는 그런 인생을 살아가게 될 수밖에 없다라고 하는 것이죠 결국 그래서 우리가 기도할 때마다 하나님 내 안에서 성령의 능력으로 세 사람이 날로 강건하여 질수 있도록 은혜를 베풀어 달라라고 하는 기도를 하시며 바로 그세 사람이 하나님이 그런 강하고 멋진 모습으로 드러나도록 만드시고자 인생에 개입해 오실 때 그것을 감사와 찬양으로 반응해야 할 것입니다 두 번째로 무엇을 기도해야 하나요? 주님의 임재 안에 살아가기를 기도해야 합니다. 17절 상반절 말씀입니다. 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 여러분 믿음으로 그리스도가 우리와 함께 계심이 바로 더 강하게 드러나게 되는 것입니다. 바로 이건 속사람이 강해졌을 때 나타나는 결과죠. 여러분 성도인데 속사람이 약한 사람이 있어요. 자기 중심적이고 자기 뜻대로 살려고 하고 아직 하나님의 그 개입과 은혜를 깊이 경험하지 못해서 예수는 믿지만 어린아이와 같이 사는 사람들이 있습니다. 여러분 근데 그 사람들의 특징이 무엇인가요? 아직 믿음으로 그리스도가 그와 동행하고 함께 계심을 지금 받아들이고 있지 않은 상태죠. 예수님은 그와 함께 계십니다. 근데 믿음으로 그 함께 계시는 예수를 우리가 인지하고 인정하고 또그 인도하심을 따라가고자 할때그 인생에서는 평소와는 전혀 다른 태도와 결과가 나타나겠죠. 예수 그리스도가 우리와 어떻게 함께 계시나요? 요한복음 14장 26절을 보시면 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 바로 예수의 영으로 오신 성령이 우리 안에 계시면 그래서 우리가 믿음으로 그 성령의 임재를 받아들이고 인정하며 그가 이끄시는 대로 순종하고자 하면 결국 예수 그리스로를 통해 우리에게 가르쳐 주시는 그 예수의 복음을 우리에게 계속해서 말씀해 주신다라고 하는 것입니다. 여러분 바로 이게 하나님과 동행하는 사람, 성령의 임재 안에 있는 사람, 성령 충만한 사람의 모습인 것이죠. 근데왜 하필이면 성령이 예수님이 가르쳐주신 것을 우리에게 가르쳐주시는 것일까요? 여러분, 이것은 믿음이 아니고는 받아들일 수 없는 것들이기 때문입니다. 우리의 겉사람은 늘 자기가 왕이 되고 싶고 내 뜻대로 이루어지기를 원하며 이 인생이 내가 원하는 방식대로 문제가 없는 그런 인생이 되기를 늘 꿈꿉니다. 내가 원하는 선을 다 세워놨어요. 아프지 않는 선, 내가 어떤 나이에 마땅히 해야 할나이 선, 나의 어떤 명예나 나의 어떤 지위를 유지하고 싶은 나이 선, 사람들 앞에서 어떠한 모습으로 드러나고 싶은 그런 나이 선을 우리는 다 정해놓습니다. 여러분 그런데 믿음으로만 하나님이 우리에게 말씀하시는 하나님의 선을 받아들일 수 있는 거예요. 여러분 세상에서 이 나이 때 이렇게 살아라고 라 하는 그것이 정말 진리인가요? 아닙니다. 근데 문제는 세상 사람들이 다 그렇게 산다고 그러면 우리 또한 계속해서 영향을 받는 거예요. 여러분 그래서 결국에는 이 세상에 살면 우리는 무엇을 배워야 하는 것인가요? 아, 아내 안에 바로 이 세상 사람들이 영향을 받고 유혹받는 똑같은 욕망과 똑같은 두려움이 존재하는구나. 바로 이 과정을 지나가며 그들을 깨달아 아는 것입니다. 남들이 무엇이가 좋은 걸 가지면 나도 똑같이 갖고 싶고요. 남들이 어떤 자리에 가면 나도 똑같이 그 자리에 가고 싶고요. 끊임없는 비교로 말하면 미 하나님이 주시는 진짜 만족이 아니라 그런 거짓된 만족을 우리 또한 받아들여서 우리가 끊임없이 마음의 중심에서 불만족하고 비교하며 또한 그것으로 말미암아 우리 마음 가운데 불편과 고민을 하게 되는 그 모든 근원 여러분 예수 그리스도로 진짜 만족하면 남들이 무엇을 가졌던 어떠한 지위에 있던 어떠한 모습으로 살던 사실 그게 전혀 관계가 없는 것입니다 여러분 이 경제의 발전과 이 인터넷의 발전이 사람들을 정말 행복하게 만드나요 아니에요 결국엔 지금 가장 많은 돈을 버는 그러한 이 놀라운 과학기술의 발전의 결과가 무엇으로 나타나나요 하나는 사람들을 중독하게 만드는 바로 게임과 같은 게임업체의 그런 발전으로 나타납니다 여러분 아이때부터 중독되게 만드는 거예요 평생토록 벗어나지 못하게 만드는 것입니다 여러분, 게임에 중독되면 어떤 결과가 나타나나요? 사람들은 얘기해요. 아, 이게 스트레스 받으니까 가서 이렇게 게임 한번 하면서 스트레스를 푼다고. 근데 문제가 어디에 있냐면 게임에 깊이 빠질수록 현실에 적응을 하지 못합니다. 그 가상의 세계에서 누리는 것을 이 현실의 세계에서 내가 적응하지 못하고 받아들이지 못하는 것이죠. 현실이 자꾸 괴리가 돼요. 여러분, 두 번째, 요즘 가장 돈을 많이 버는 그런 이 과학기술의 결과가 무엇인가요? 바로 SNS라고 하는 다른 사람과 나의 삶을 끊임없이 비교하게 만드는 바로 그것이 가장 돈을 많이 입니다 그래서 한국에는 뭐이 SNS도 뭐 사실 여기에 우리가 SNS를 안 쓰는 분이 없잖아요. 근데 지금 전 세계에서 가장 돈을 많이 버는 그런 회사들은 페이스북, 인스타그램 뭐 이런 SNS죠. 여러분, 근데 그 SNS를 하면 할수록 젊은 사람들이 뭘 느끼죠? 남과 계속 비교하게 되는 거예요, 자기 인생을. 아, 저 사람은 저렇게 멋진 것을 가졌네? 아, 저렇게 좋은 데 가네? 맛있는 걸 먹네? 그리고 자기 인생을 바라보며 그 세상의 가치를 받아들여 나는 그러니까 불행하고 나는 불만족하구나 라는 것을 끊임없이 자극받는 결국 사탄이 우리를 거짓에 기반해 우리 영혼을 뒤흔드는 일들을 있는 것입니다. 여러분 예수 그리스도가 우리에게 주시는 진짜 만족은 그런 것이 아닙니다. 여러분 예수님의 제자들이 바로 그 예수를 만났고 그런 그 예수를 사랑하게 되었고 또그 예수가 주시던 그 확신과 믿음 안에 거했기 때문에 아니 남들은 당연하게 가지고 있어야 된다라고 생각하는 것들을 그들은 버릴 수 있는 자리에까지 이르게 된 것이죠. 결국에 그들이 그래서 나중엔 무엇까지 버렸나요 자기 생명도 아끼지 아니하고 내어놓을 수 있는 자리까지 서게 된 것입니다 바로 이게 예수를 따라가고 있는 자들 그 세상의 소리가 아닌 예수의 말씀에 그 영혼의 뿌리를 둔 자들이 보이는 결국인 것이죠 여러분 그래서 우리가 17절 하반절에 이렇게 예수의 임재가 우리 안에 깊어지면 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 바로 예수의 사랑에 우리 영혼이 깊이 뿌리 내리게 된다라고 하는 것입니다 여러분 우리 인생을 정말로 견고하게 붙들어줄 수 있는 유일한 것은 바로 그 예수의 사랑에 뿌리를 내리는 것이에요 여러분 진짜 진리가 뭐죠? 예수 안에 뿌리 박지 않은 채로 우리가 가진 모든 것 맺는 모든 관계는 결국 그 사람을 더 파괴하고 더 고통스럽게 만들 뿐입니다 예수 안에서 진짜 사랑을 맛보지 못했는데 가짜 사랑이 눈이 멀어 결혼을 하거나 연애를 하면 정말 그게 진짜 그 사람한테 행복을 주는 게 아니라 그 가짜 사랑이 그를 더 많이 파괴하는 것이죠 여러분 그런 삶을 사랑하는 사람이 어떤 사람을 만나서 진지한 관계 고통과 불편과 어려움을 이겨내며 사랑하는 법을 배우며 결혼관계를 유지할 수 있을까요? 그게 불가능한 것입니다 여러분 그래서 먼저 예수 안에서 깊이 뿌리를 내려야 돼요 그걸 위해 기도해야 됩니다 바울서도가 이야기한 대로요 너희가 그리스도의 사랑 가운데 뿌리가 박히고 토가 굳어지기를 위해 내가 기도한다고 라 얘기하는 그 기도를 우리가 받아들여 하나님 제가 정말 예수의 사랑 안에 뿌리 내린 자가 되게 하여 달라라는 기도를 해야 합니다 바울은 이곳에서 두 가지 중요한 이미지를 가져옵니다 뿌리가 박히다라는 건 나무가 깊이 뿌리내린 것을 이야기한 거죠 여러분 바로 우리 영혼 가운데 예수의 사랑이 이렇게 깊이 뿌리내려져서 우리 영혼의 근원을 흔들지 않도록 붙들어주는 것을 이야기합니다 이 똑같은 뿌리가 박히다라는 미조라는헬라어가 그래서 골로새서 2장 6절부터 7절에 나옵니다 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 예수를 주님으로 우리가 받아들여서 그분 안에 뿌리를 박으라는 거예요 예수가 내 종이 아니라 주인으로요 그러면 주인으로 예수를 받아들인다는 게 뭐죠? 세상 사람들이 아무리 너 이래라 저래라 얘기해도 그게 예수 그리스도의 뜻과 다르다면 바로 그것들을 거절할 수 있는 바로 그것이 바로 예수 안에 뿌리를 내린 것입니다 여러분 세상 사람들이 계속해서 유혹하죠 너 이렇게 살아야 된다고 너 지금 이렇지 않으면 넌 불행한 거라고. 아니, 이 나이인데 넌 뭐하고 있는 거냐고. 여러분, 근데 그것도 관계없다는 라 거예요. 왜 사람들이 그런 것에 유혹을 받나요? 예수 안에 뿌리를 못 내리니까요. 영혼이 공허하니까 자꾸 이거 해보고 저거 해보고. 그러면 끊임없이 자기 즐거움을 추구하며 이리저리 떠돌아다니는데 어디에도 뿌리를 내리지 못하는 거죠. 여행도 가보고 맛집도 찾아가보고 쇼핑도 해보고 연애도 해보고 여러분 정말 끊임없이 그 삶을 살아가는데 아무 곳에서도 뿌리를 내지 못해요. 여러분 요즘 얼마나 사람들이 그거를 자랑하고 있습니까? 여러분 정말 그 영혼이 뿌리 없이 떠돌아다니는 그 모습들을 보면 그게 정말 불행한 거예요. 근데 많은 사람들이 그것들을 보면 부러워합니다. 야 멋진 차를 몰고 다니네. 야 남자친구 참 멋지네 와 여자친구 정말 예쁘네 와 좋은 직장에 들어갔네 아무것도 아닌 거예요 그러면 나중에 하늘나라에 가서 인생 가운데 얼마나 멋진 집에 살았는지 얼마나 연봉을 주는 그런 회사를 다녔는지 어떤 멋진 배우자를 만들어 살았는지 그거 가서 하늘나라 가서 그거 그거 자랑하고 살고 있을까요 아 내가 옛날에 그럼 그거 제일 창피한 거 아닐까요? 여러분 가서 그런 얘기 하나도 안 해요. 내가 예수 안에 뿌리 박아, 예수님이 나에게 말씀하신 것을 내가 얼마나 순종했는지, 그거 나누는 자리가 천국에 와서 할 거예요. 그래서 이 땅에서 그거 해야 되는 거예요, 그거. 남들이 뭐 하라고 해서, 아, 나도 해야 되나 보다 하고, 그거 따라가는 삶이 아니라, 예수님이 지금 나의 삶에서 말씀하신 것을 내가 따라가며, 나중에 천국에 갔더니, 아, 내가 살면서 예수님이 내 인생 가운데 이렇게 말씀하셨는데 아, 힘들지만 내가 그걸 순종했더니 이런 또 놀라운 은혜가 있었다고 그 고백을 해야죠. 여러분 그 예수 안에 뿌리내려 다른 사람들이 살아가는 어떤 모습을 보면서 그게 요동하지 않을 수 있습니다. 우리 인생을 향한 하나님의 뜻과 목적이 있어요. 여러분 그래서 내 인생을 향해 하나님이 우리 인생마다 주신 그 과정을 지나가며 거기서 만족을 해야죠. 두 번째로 또 여기에 뿌리 내리다라는 그 말씀 말고 또 터가 굳어지다라고 이야기를 합니다. 이거는 집을 세울 때 쓰는 단어예요. 기둥을 세우는데 터를 굳게 만들어서 거기에 기둥을 세울 때 터가 굳어지다라고 얘기하지 그러면 이 단어가 그래서 예수님이 바로 마태복음 7장 24절과 25절에서 사용하십니다. 먼저 25절을 보시면 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하나니 이는 주추를 반석 위에 놓은 까닭이요이 반석 위에 놓다가 그리스도의 사랑의 털을 세우다라고 하는 똑같은 단어입니다. 여러분 세상은 계속 요동하게 한다는 거예요. 비가 내리고 바람이 불어요. 그러면 우리 인생에 얼마나 바람이 많이 불고 홍수가 많이 칩니다. 그러면 그게 뭐다 믿고 그래서가 아니라 그냥 인생의 과정 자체가 그렇게 돼 있어요 경쟁해야죠 원하는 것이 있는데 이루어지지 않는 경우가 많죠 남들은 그렇게 살고 있는데 내 인생에서는 그것이 주어지지 않는 경우도 많고요 학교로갈때 그렇죠 직장을 갈때 그렇죠 결혼할 때 그렇죠 애 키우는데 그렇죠 그럼 인생마다 계속해서 이런 바람들이 불어옵니다 우리 인생이 연약하니까요 모든 답을 갖고 있지 못합니다 새로운 상황이 될 때마다 어떻게 될지 알지 못할 때가 너무 많아요. 그런데 여러분 이런 요동하는 상황 가운데도 우리가 무너지지 않을 수 있는 유일한 길이 무엇이냐면 마태복음 7장 24절입니다. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 바로 예수 그리스의 말씀에 우리가 견고히 뿌리를 내리고 그 음성을 따라가야 한다라고 하는 것입니다. 마지막으로 성도는 무엇을 기도해야 하나요? 그리스도의 사랑을 알기를 기도해야 합니다. 18절 말씀입니다. 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 아니 예수 그리스도의 사랑에 깊이 뿌리를 내리고 터가 굳어졌는데 아니 뭔또 그리스도의 사랑을 또 알아야 된대요? 여기서 이 알다라고 하는 단어는 머리로 깨달았다라는 뜻이 아니라 카탈란바노라고 하는 특별한 단어를 사용합니다 요를 그래서 다르게 번역하면 그리스도의 사랑을 꼭 붙들고라고 하는 뜻입니다 여러분 예수 그리스도의 사랑 안에 우리가 뿌리를 내렸는데 거기에서 그 사랑이 얼마나 좋은 걸 깨달은 자들이 그 다음에 뭐 해야 되냐면 그 사랑을 온 마음과 힘을 다해 꼭 붙드는 일을 해야 되는 것이죠 여기 있는 이 단어를 그래서 바울사도가 빌리뽀서 3장 12절에 이렇게 사용합니다 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 달려가노라 여기는 잡다가 바로 카탈란바노 알다라고 번역된 단어죠 여러분 예수께 내가 잡혔어요 근데 예수님이 우리에게 요구하시는 것이 바로 뭐예요 나도 예수가 붙들고 계신 그것을 같이 간절히 붙드는 것입니다. 그래서 그것을 나의 일부로 삼는 거예요. 여러분 바로 그리스도의 사랑이 그렇다는 것입니다. 여러분 우리 인생을 통해 그 그리스도의 사랑은 더 풍성하게 더 깊게 알아가야 하는 것이죠. 여러분 그래서 19절 상관절에 바울이 무엇을 이야기합니다. 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아. 여러분 그리스도의 사랑이 한계가 있는 게 아니라는 것입니다. 이게 바로 복음의 풍성함입니다. 여러분 복음은 그 너비와 길이와 깊이와 그 풍성함을 우리가 죽을 때까지 알아가도 다알수 없는 게그 복음의 풍성함입니다. 하나님이 얼마나 큰 사랑으로 우리를 용납하고 계신지 하나님이 그 사랑이 얼마나 우리 인생의 구석구석 흘러가고 있는지 여러분 지금 우리는 지금도 자주 오해할 때가 있죠. 아니 내 인생에서 뭔가 잘되고 있으면 하나님의 사랑이 내 인생을 지금 덮고 인도하고 있는 것처럼 보여요 그래서 남들한테도 자랑하고 있는 거예요 아 내가 이렇게 하나님이 은혜를 주셔서 아, 이렇게 뭐가 잘됐어 이런 건데 우리가 뭐라고 착각합니까? 뭐가 안 되면요 하나님도 나만 버린 것 같아 여러분 제 인생에서 늘 그렇게 생각했어요 우리 아버지 사업이 망해서 쫄딱 망하니까 야 이거 하나님 우리 가족만 데려다가 이렇게 낭떠러지로 미신 거 아니야 이거? 그러면 하나님의 사랑을 오해한 거예요 하나님의 사랑의 깊이가 얼마나 컸는지 여러분 그 과정까지도 사용하셔서 우리 안에 있는 우상을 깨뜨리시고 하나님을 온전히 믿도록 만드시는 그 놀라운 사랑이 그 과정을 인도하시고 책임지시고 이끄셨는데 여러분 영적으로 어두웠더니 인생에서 뭔가 나쁜 일이 벌어지고 내 원하는 대로 안 되니까 하나님이 나를 버리셨다라고 착각했던 거죠 여러분 하나님의 사랑은 우리 전 인생을 다 덮을 만큼 풍성한 것입니다. 지금 우리는 잘 기억하지 못하고 깨닫지 못해요. 인생에서 고통스럽고 힘들고 실패했고 창피한 그 과정을 기억할 때마다 우리는 하나님이 우나를 외면하셨기 때문에 그런 일들이 벌어졌다고 착각하고 있지만 여러분 나중에 천국에 가면 우리는 그런 고백을 할수있니다 하나님 제가 인생에서 가장 부끄러울 때 예수님이 저를 그 놀라운 사랑으로 덮어주고 계십니다. 인생에서 가장 실패해서 가장 죽고 싶을 때 예수의 죽음을 깨달아 알도록 하시기 위해 나를 그 죽음 가운데 부활하신 능력으로 붙들고 계셨군요 인생 가운데 내가 가장 약해졌을 때 그때 나를 위해 약해지신 예수님이 나를 견고하게 붙들어주셔서 그 과정을 신앙할 수 있게 만들어주셨군요 여러분 우리가 나중에 깨달아 알며 하나님 그래서 너무 감사합니다. 나같이 약하고 나같이 미련하고 나같이 죄악된 자라면 나도 그런 존재를 품을 수 없어. 나라면 다 내쳤을 텐데 우리는 알수 없는 그 놀라운 풍성한 그 사랑으로 나를 이렇게 품어내셔서 이 자리까지 이르게 하시다요 그러면 우리가 그거 나중에 고백하게 되는 거예요. 여러분 그래서 그 사랑을 계속 더 많이 알게 해달라고 나 인생의 가장 어두운 시절에도 나를 품고 계신 그 사랑 더 알게 해달라고 내가 가장 미련할 때도 나를 계속해서 버리지 않고 붙들고 계신 그 사랑 알게 해달라고 여러분 그걸 위해 기도하는 것입니다 그래서 우리 인생이 정말로 너무 어리석고 미련하고 약하고 부끄러운 때도 예수가 그 사랑으로 붙들고 계셨고 그리고 인도하셔서 나 같은 자도 은혜로 그 구원이 완성되고 풍성하게 드러날 수 있는 자되게 만드신 그 결과를 보며 서로서로 참 놀랍지 않아? 어떻게 그 사랑이 우리들을 이렇게 만드실 수 있었을까라는 것을 고백하는 자리가 바로 하늘나라에서 우리가 하게 되는 바로 그 일들인 것이죠 여러분 바울이 이거를 우리가 깨닫기를 기도하고 있는 것입니다 여러분 우리 인생에서도 그래서 그 기도를 해야 돼요 우리 주변에 아니 우리가 이런 풍성한 하나님의 사랑을 지금 깨닫지 못하고 계시다면 그 사랑을 더 깊이 알게 해달라고 더 풍성하게 알게 해달라고 기도하셔야 되는 것입니다 그래서 19절 하반절에 바울이 뭐라고 기도합니까? 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 바로 이렇게 예수의 사랑 가운데 깊이 머물면 하나님이 가지고 계신 모든 충만함이 우리를 채우게 되는 것이죠. 여러분 이 충만함이 우리 안에 채워진 그 상태가 바로 성령 충만이고요. 그런 충만함 가운데 있을 때 우리는 어떠한 인생을 살아갈 수 있을까요? 만족하고 기쁘고 행복함을 느끼는 그런 놀라운 은혜가 있는 것입니다. 바울은 20절과 21절에서 이렇게 기도를 마무리합니다. 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 이에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라. 아멘. 여러분 우리는 우리에게 꼭 필요한 것, 정말 필요한 것을 구하지 못할 때가 많이 있습니다. 그런데 하나님이 어떻게 하신다고요? 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 하나님이 해주신다는 거예요 여러분 그래서 우리가 조금 기도를 잘 못해도 정말 필요한 것을 간구하지 못해도 하나님의 은혜가 더 풍성하게 임하여 우리에게 진짜 필요한 것을 우리 인생 가운데 채워주실 줄 믿습니다 여러분 정말 지금 우리를 위해 아니 우리가 사랑하는 사람들을 위해 필요한 기도가 바로 이런 기도입니다. 성령의 능력으로 속사람이 강건해지기를 위해 기도하셔야 하고요. 하나님이 임재 가운데 붙들려 그 하나님이 말씀이 이끄시는 그 능력을 마보기 위해 기도하셔야 되고요 그리스도의 사랑에 붙들려 하나님의 충만하심을 경험할 수 있도록 기도하실 때 바로 우리의 영혼이 날로 더 충만한 하나님의 은혜 가운데에 머물 수 있을 것입니다.